0: Bonjour, je suis Julie Sorel et je t'accueille sur le podcast Hello Warriors qui te parle de violence autrement. Tu entendras ici des hommes et des femmes qui te transmettront leur histoire de violence sans filtre pour que tu te sentes réconforté, soutenu, rassuré et surtout pas seul. Je te recommande en toute bienveillance d'écouter cet épisode dans les meilleures conditions pour toi et en étant vigilant à ce que cette histoire peut déclencher en toi en fonction de ton parcours. Mais, est-ce que tu connais tout mon univers en plus de ce podcast, le monde Lotus Coaching, c'est aussi des coachings individuels où je t'accompagne à retrouver ta sérénité, ta liberté et de relations saines. En te donnant des tips par ma présence et surtout en te donnant beaucoup de force pour te reconstruire. J'organise également des ateliers collectifs sur plusieurs sujets pour que tu ne te sens pas seul et que tu sois entouré dans ta reconstruction. Tout ça t'attend sur mon site internet Lotus Coaching. Alors bienvenue dans le monde décomplexé de la reconstruction de soi et de la sérénité après la violence. Bienvenue chez Aloe Warrior. Insultée par son mari, rabaissée, tétanisée par la peur, pour elle et pour ses enfants, sans argent et n'ayant plus envie de vivre, c'est dans cet état que nous avons laissé Sabrina à la fin de la première partie de son histoire. Mais un jour, quels que soient les obstacles à franchir, Sabrina décide de quitter cette situation impossible à vivre. Mais où puiser la force de quitter ce mari qui dit clairement « Tu viens d'ouvrir les portes de l'enfer. Tu vas regretter de m'avoir connu et même d'être née. » Comment peut se passer une séparation dans de telles conditions Dans cet épisode, tu entendras Sabrina raconter les obstacles qu'elle a dû franchir pour retrouver sa liberté ces obstacles glaçants de violence et de paroles destructrices. Malgré le rire de Sabrina, tu comprendras que les événements sont douloureux à vivre, qu'ils sont destructeurs, et tu imagineras sans peine la force de caractère dont Sabrina a dû faire preuve pour s'échapper de sa prison. Et surtout, tu entendras que par un petit pas, un tatouage, Sabrina a retrouvé son envie de vivre et son droit de dire à son mari « Je t'emmerde ». Si tu souhaites connaître la suite du récit de l'histoire de Sabrina, alors abonne-toi à ce podcast. Surtout, prends
1: bien soin de toi. Donc, euh, ben, plus le fait qu'il est en dépression, c'est dur aussi à vivre, même pour quelqu'un qui n'est pas euh, un narcissique manipulateur. Je veux dire, c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui, qui est en dépression parce qu'il n'y a pas, pas d'accompagnement pour les gens euh, qui est comme ça. On n'est pas suivi, on n'a pas euh, la baguette magique, qui. on ne sait pas... Si ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, si c'est le bon moment de le dire, de, de, de secouer la personne. Ou s'il faut la laisser se morfondre le temps qu'elle a envie de se morfondre pour qu'elle puisse se relever après. Et donc, euh, donc oui, ça, ça, sa dépression a, a beaucoup joué euh, dans, dans ma prise de conscience, je pense.
0: Parce que ça a aussi aggravé sa violence. Oui,
1: ouais, disons que ma charge mentale était devenue nettement plus importante parce qu'il ne faisait déjà pas grand-chose avant, mais là, il ne faisait vraiment plus rien. Les 6-8 premiers mois, euh, il est resté en boule, dans le canapé, dans le noir, euh, à attendre que les journées passent, donc euh, il faisait rien à la maison. Il s'occupait pas des enfants, il n'allait pas les conduire à l'école, euh, il n'allait pas faire les courses, il passait pas l'aspirateur. Enfin, voilà, Et je devais en plus, moi, m'occuper de lui. J'étais devenue sa secrétaire, son, son, enfin, son infirmière pour ses, ses médicaments, c'est moi qui lui préparais ses médicaments, je devais toujours lui rappeler de prendre ses médicaments. Est-ce qu'il t'en remercié de tout ce que tu faisais Non, pas du tout. Et te insultait toujours Oui. Donc moi, euh, c'est vrai qu'à un moment, j'ai entamé personnellement euh, un petit suivi euh, psychologique, j'avais trouvé une psychologue tout près du boulot, donc où je pouvais aller pendant mon temps de midi sans qu'il soit au courant. Donc le peu d'économie que j'avais, ben, je payais euh, la psychologue avec sans, avec mon propre compte, sans, pour comme ça il y avait pas de trace.
0: Pourquoi tu voulais pas qu'il sache que tu allais voir quelqu'un
1: Parce que je pense que inconsciemment, j'aurais, euh, je voulais pas qu'il le sache parce que j'aurais, euh, dans un certain sens, euh, affirmé. Parce que ça aussi, il m'a déjà dit que j'étais euh, bonne à aller consulter et que, que c'était moi la, la dérangée mentale, on va dire comme ça. Donc, le fait aller
0: consulter quelqu'un, aller chez un psychologue ou autre, c'est
1: les fous, en fait. Oui, il a eu, euh, ben, au début de sa dépression, il allait d'abord juste voir une psychologue et puis ben, moi j'ai tout doucement suggéré faudrait peut-être aller voir un psychiatre pour avoir des médicaments et euh, bah déjà ça sa mère a été outrée que que je lui propose ça que il avait l'air d'accord parce que sa mère euh, disait que j'essayais de le faire passer pour plus fou et que ça allait se retourner contre lui et gna, gna, gna. donc c'était très mal vu euh, c'était très mal vu d'aller voir un psychiatre euh, voilà, sa mère s'imaginait déjà le pire, qu'il allait être enfermé avec la camisole de force euh, et dans la chambre capitaine et quoi. Donc, et donc là, tu vas
0: voir quelqu'un près du boulot ouais. et euh, dans son dos. Oui. Tu ne le lui dis pas non. parce que tu as peur. Ouais. Après, qu'est-ce qui se passe
1: bah donc euh, Moi, cette euh, psychologue bah, me fait quand même prendre conscience aussi bah, voilà, que ce que je vis n'est pas normal et qu'on euh, a un, un choix. Et qu Elle me l'a dit, vous êtes sur le bon, le bon chemin. Mais euh, voilà, il faut, faut du temps parce que euh, la peur est là. Mmh. Et donc, euh, en septembre 2020, fin septembre 2020, là, on a euh, vraiment une très très grosse dispute où euh, je, je lui lâche vraiment tout ce que j'ai sur le cœur. Donc, euh, le fait euh, que c'est dur pour moi, ça euh, dépression que euh, la charge mentale qui pèse sur moi, que je, je gère tout et que j'en peux plus, que je, que, je, que je suis à bout, que je suis fatiguée. Bah, là, j'ai déjà, euh, on va dire, euh, un grand pas dans ma décision, je pense.
0: Mmh. Et dans, lors de cette euh, dispute, est-ce que tu lui reproches aussi sa violence vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis de, de ton fils cadet Non. Pourquoi
1: Je ne sais pas. Sur le moment, c'était vraiment plus sa dépression, c'est le fait euh, d'avoir une charge mentale énorme euh, qui a fait que, que, oui, que le vase a été plein et qu'à un moment, euh, bah voilà, j'ai pu soutenir. Après cette dispute, il me dit euh, « oui, euh, mais tu ne peux pas euh, me dire tout ça ». Euh, et me quitter, laisse-moi une, une seconde chance. Bon, ben là, je lui ai déjà dit, je, euh, je lui ai dit, des, des secondes chances. Je lui ai je t'en ai déjà donné beaucoup. Je dis ai dit, là, t'en as plus. Et donc euh, Mais je suis encore restée euh, pendant un bon gros mois après. Mais voilà, c'était c'était plus comme avant, d'office. Euh, voilà, au niveau euh, intimité, on n'en avait presque plus. Ou alors, ben, c'était juste pour euh, le devoir conjugal, comme on dit. Enfin, okay. du moins, de mon côté. Tu n'avais plus du tout envie. Non, plus du tout. Et tu te forçais. Ouais. Pourquoi tu te forçais euh, Je me forçais ben, un peu, un peu pour comme pour tout le reste en fait, comme euh, pour euh, justement pour lui faire plaisir et que, euh, éviter une crise en fait. Parce que même parfois avec les enfants, euh, ils voulaient aller euh, au magasin de bricolage ou au magasin euh, faire une balade en vélo ou n'importe quoi. Les enfants ne voulaient pas. Ben, C'est ce que je disais à mes enfants. On va y aller, faites-lui plaisir, comme ça après euh, on a la paix, il est content. Et euh, il nous laisse tranquille.
0: Tout le monde est sous, le, sous les envies, en fait, ou doit combler les envies de ta femme. Oui. Oui. Et donc, il y a ces grosses disputes, et puis plus ou moins encore un mois que tu restes, oui. et puis tu décides de partir.
1: Oui. C'est ça Je suis partie en novembre, euh, donc je lui ai annoncé le 1er novembre que je voulais euh, vraiment partir. Et donc euh, et je suis partie en catastrophe de chez moi le 16 novembre 2020.
0: En catastrophe
1: Oui. C'est-à-dire que ben euh, voilà après l'annonce la, que je voulais vraiment divorcer, il a joué la victime par rapport aux enfants. Donc euh, maman n'aime plus papa, maman veut partir de la maison, maman veut casser la famille. Et donc euh, donc voilà, donc là ben euh, mon plus grand a pris son parti directement. Et là j'ai vécu euh, deux semaines euh, horribles, je vivais dans mon grenier, donc euh, je travaillais la journée euh, en télétravail dans mon grenier, je dormais plus avec lui, j'avais plus envie. Euh, et lui s'était mis dans la chambre des enfants, pour enfin euh, du plus grand, pour euh, justement que je ne puisse plus approcher mes enfants. Donc je suis partie en catastrophe, parce que, ben, euh, un soir il est rentré de chez ses parents, et euh, là ça a, ça a de nouveau éclaté, et en fait euh, ben, j'étais en train de repasser son linge et euh, j'ai eu le malheur de soulever un peu le fer à repasser euh, au-dessus euh, pour voir si la pression, la vapeur était là. Et il a commencé à dire que je le menais, il était au téléphone avec sa maman et que je le menaçais de le tuer avec mon fer à repasser. Et donc là, lui est parti en, en emportant mon plus grand, porter plainte à la police pour tentative de meurtre contre moi en laissant mon plus jeune euh, pleurer à la table de la cuisine. Euh, donc là, moi j'avais euh déjà une fois euh, une fois j'ai craqué au boulot avec une collègue et là j'ai aussi déversé euh, tout ce que j'avais mais bien avant de le quitter et euh, donc j'avais mis euh, en place avec mes collègues un, un code de sécurité que si je les appelais que je disais euh, tel mot ben, je me sentais vraiment en danger et qu'elle devait appeler la police et euh, ce jour là ben euh, je sais pas à mon avis euh, transmission de pensée j'en sais rien mais j'ai une de mes collègues qui m'a appelé quand j'ai vu sa tête sur mon gsm ben, je lui ai juste dit les mots magiques, j'ai raccroché, j'ai appelé le 101 son, le son pour voir si je pouvais, euh, pour expliquer un peu la situation, et voir si je pouvais partir avec, euh, avec mon plus jeune, sans que lui m'accuse après de kidnapping. La police m'a dit que oui, et donc euh, voilà, entre-temps, ben moi j'avais euh, renoué contact avec mes parents. Donc euh, voilà, le, 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 je lui ai annoncé le 1er novembre que je voulais me séparer. Le 2 novembre, j'allais euh, sonner euh, avec la boule au ventre euh, à la porte de mes parents, mm -hmm. et donc euh, ben mes parents euh, m'ont repris, on va dire ça comme ça, m'ont accueilli. Euh, là, j'ai téléphoné à mon père euh, quand je suis partie pour qu'il vienne me chercher en voiture et j'ai débarqué euh, avec mon sac. J'ai dit au gamin, j'ai dit, tu ramasses deux trois, euh, deux trois t-shirts, deux trois slips, tu prends ta console, ton doudou. Euh, j'ai fait pareil de mon côté et je suis partie. Euh, je suis partie comme ça. Comment ça se passe la séparation Ah ben, la séparation se passe très mal puisque ben euh, je suis partie juste avec un de mes fils au niveau des tribunaux, des avocats et tout ça. Par la suite, il a il met en avant bah, que j'ai cassé la fratrie et tout ça, parce que voilà, mes enfants ne sont plus vus pendant quasiment un mois, euh, sauf à l'école. Bah, il y a des soirs où, où au début, bah, il m'appelait en euh, pleurs, euh, « Reviens, s'il te plaît, euh, tu me manques, on peut encore arranger les choses. » Donc euh, je suis restée un, un bon mois et demi chez mes parents, et puis j'ai trouvé un appartement euh, dans la région Lamuroise. Voilà, puis je suis partie vivre là avec mon fils.
0: Et donc, il y a des fois où il te dit que tu lui manques et que vous pouvez reprendre une relation. Et les autres fois, comment ça se passe
1: J'avais des messages aussi. Euh, très bien, euh, si c'est ce que tu veux, on va passer par le tribunal. Euh, voilà Et le jour où je lui ai dit que je voulais partir, ben là il m'a vraiment dit, euh, il m'a regardé, il m'a dit euh, « Tu viens d'ouvrir les portes de l'enfer. » Il m'a dit aussi d'autres trucs devant les enfants, qu'il allait me mettre sous un pont et que quand je serais sous le pont, il allait continuer jusqu'à ce qu'il me détruise, que j'allais regretter de l'avoir connu, et que j'allais même regretter d'être née. Et à un moment, j'ai eu euh, le malheur de lui dire que j'avais peur de lui, chose que je n'aurais pas dû, <rire> avec le recul, je me rends compte. Et euh, ben là, il s'est approché à 3 cm de mon visage, et de nouveau, sans aucune expression, euh, et tout ça, et il m'a dit, et encore, tu n'as rien vu, cette peur ne fait que commencer, bientôt tu n'endormiras plus. Alors que je n'en dormais déjà plus. J'ai perdu euh, presque euh, entre 10 et 15 kilos en deux semaines.
0: Lors de la rupture Ouais.
1: Mmh. Pendant les 15 jours, entre le moment où je lui ai dit et le moment où je suis partie. Quand, quand ma mère m'a vue, elle m'a dit « mais t'es dans un état ». Elle me dit « tu fais peur, tu fais peur ». J'étais vraiment devenue squelettique. Moi, euh, pendant cette période, j'ai aussi été euh, une fois déposée euh, plainte à la police. Enfin, plainte. Ils ont, ils ont été euh, Je ne savais, je voulais pas porter plainte pendant que je vivais encore avec lui. Peur des représailles. J'ai été jusque à... à vouloir mourir. Oui. Voilà. À ce point-là. Oui.
0: C'est dur à entendre tout ça.
1: Oui, c'est dur de le dire. C'est dur à dire parce que voilà, maintenant, avec le recul, je me, je me rends compte que j'ai failli abandonner. Et je suis là, et bien là, et je compte le rester. <rire> Donc,
0: tu pars chez tes parents avec un de tes fils. Tu as reçu des menaces, clairement, puisqu'il t'avait ouais. dit que il avais raison d'avoir peur. Ouvert les portes de l'enfer. Est-ce que ça s'est avéré juste
1: oui, ben bah, un bête exemple, c'est euh, au tout début, quand j'étais dans mon appartement, bah, forcément, euh, j'ai fait un peu de camping, puisque je partais, euh, comme je dis, je suis juste partie avec ma petite culotte. Hein, euh, donc, j'ai dû tout racheter, tous les meufs, comme comme si c'était ma première vie. Et donc, euh, bah, financièrement, il s'était aussi arrangé pour que je ne puisse rien mettre de côté et tout ça, c'était aussi une sorte... Euh, une sorte d'emprise J'avais aussi euh, fait l'emprise euh, enfin l'isolement et donc euh, donc voilà je suis vraiment partie de rien donc et une fois il m'a téléphoné j'étais euh, toute seule dans mon grand appartement tout vide avec juste euh, mon canapé et, <rire> et une petite table <rire> de, de de salon et euh, à un moment il me dit euh, il me dit comme ça ben euh, en tout cas euh, ça résonne bien dans ton beau et grand euh, bel appartement qui me fait comme ça il avait eu mon adresse je ne sais pas euh, par quel biais et donc ce jour-là ouais j'ai eu de nouveau euh, j'ai eu de nouveau peur que je suis presque partie euh, dormir chez mes parents ce soir-là et puis à un moment je me suis dit non je je lui ferai pas ce plaisir et je suis restée mais j'étais effectivement pas à mon aise ce jour-là donc voilà la peur est quelque chose qui est euh, vachement présente et difficile à enlever
0: oui, surtout que pendant 20 ans, tu as appris à avoir
1: peur. Oui, tout à fait.
0: Au fur et à mesure des 20 ans, puisqu'il t'étrangle, il, il bat les enfants, enfin en tout cas un de tes fils, et donc du coup, bah il a aussi un climat de violence qui l'instaure et qui fait qu'au coup de goutte, vous apprenez tous les trois à avoir peur.
1: Oui, et puis euh, il a cassé euh, aussi des choses en moi, donc au niveau confiance... Euh... Je n'avais plus du tout confiance en moi. Un souvenir qui me revient, c'est que... Mais plus la positive pour moi, dont je me sens fière, c'est que sur la fin, ben, je, je voulais me faire un tatouage. Et ça faisait plus ou moins un an que je réfléchissais au tatouage. Et donc, le, pour les gens qui écoutent, le, le tatouage, c'est un arbre dans un sablier. Et donc, ben voilà, quand j'ai été le faire, euh, il a commencé à critiquer, oui, mais... Euh, c'est pas bien, tu mets un arbre dans un sablier, donc tu l'enfermes, tu lui donnes pas les nutriments qu'il faut, machin et tout. Et là, en fait, je, je parce que mon plus grand, euh, il mettait son petit grain de sel aussi à dire oui, papa a raison, machin et tout. Ben là, en fait, je l'ai regardé et je lui ai dit, je m'en fous de ce que tu penses. Ça fait un an que je réfléchis, ça fait un an que je veux me faire ce tatouage, c'est mon corps. Je dis euh, c'est à moi que ça doit plaire. Et ça, je pense que ça a été euh, une des premières fois où je me suis sentie... Euh, je vais pas dire forte, mais euh, fière de moi, en me disant, euh, dans ma tête c'était putain, je lui ai tenu tête. C'est j'ai le droit, j'ai le droit de lui tenir tête. Ça aussi, je pense que ça a été euh, un pas vers aussi le, le fait de de prendre ma liberté. Peut-être bête comme ça, mais <rire> chaque euh, petite victoire, comme on dit, mais euh... ouais, je pense que ça est, ça m'a fait du bien. Sur le moment, ça c'est quelque chose qui m'a soulagé de pouvoir lui dire je en clair, je t'emmerde, je fais ce que je veux, quoi. <rire> donc, euh, ouais. donc voilà.
0: Et c'est un beau pas. Oui. Un très beau pas.
1: Et puis on a continué.
0: Voilà. Cette deuxième partie de l'histoire traumatisante, bouleversante, incroyable et si difficile à entendre de Sabrina se termine. Et j'espère qu'elle t'aura plu. Sabrina est une warrior des temps modernes. Elle a affronté l'enfer, comme le dit son mari, pour retrouver sa liberté. Quel courage Je remercie encore Sabrina, qui a le courage de raconter son histoire tellement glaçante, violente, tétanisante et bouleversante. On se retrouve dimanche prochain pour la suite et la fin de l'histoire de Sabrina. Elle te racontera les changements qui se sont opérés en elle et dans sa vie. Elle te racontera comment elle a retrouvé sa liberté et sa joie de vivre avec son rire qui la caractérise. D'ici là, je t'embrasse
1: et surtout, prends bien soin de toi.